0: Ez az első kézből a 24.hu pontú podcastja az újság és a világ történeteivel. Én Pászombor vagyok. 2022 egyik nagy híre volt, hogy a magyar állam és közeli jó barátja, a kormány közeli hízó magyar informatikai gigász, a Forrest G megvásárolja a Vodafone hazai lányvállalatát. A hosszú átvilágítás után ezen a héten közölték a végleges vételárat, ami a hónap végéig el is utaltatik Nagy-Britanniába.
1: De milyen finomságok vannak a háttérben, és mire számítsanak az előfizetők? Bármennyire az államot látjuk, mégse fog megelni az nagy valószínűséggel, hogy hogy állami hátszéllel történt, pedig látjuk, hogy van ott 370 milliárdnyi kötvény, van állami kezességvállalás, van állami tulajdonú bank és állami tulajdonú leányvállalat benne, amelyik a vevő. Itt ugye nem egyszerűen egy cég megvásárlása történik a saját szempontjukból, nagyon jelentős szinergia, hatás lesz. Most gondoljuk végig, hogy ugye a forágyzsiba benne van a digi, amelyiknek voltak, vagy van mobil szolgáltatása, az ő eszközei lényegében feleslegessé válnak, és ezt tudják értékesíteni. Tehát, hogy akkor ugye abban a bizonyos interjúban azt mondta Jászai hogy körülbelül 100 milliárd forint is lehet az, ami befolyik. Tehát lehetséges, hogy ilyeneket is kalkulálnak, és ezért könnyebben adják ki a pénzt. A sok szereplő mellett is lehet az, hogy mégis drága valami, tehát hogy ehhez a szolgáltatás maga, tehát ehhez azért a szabályozó, tehát ugye az állam szerepe is nagyon fontos. Ez itt elég izgalmasan fog alakulni, ez ugye a szabályozó az állam, és az egyik szolgáltatónak a, a tulajdonosa az állam, és még egyébként a három közül a Jettelben is van az Antenna révén, Magyar állami tulajdon.
0: Vitéze Fibolyával, gazdasági témákban publikáló főmunkatársunkkal vagyunk itt ketten a stúdióban. Szia! Szia. És Ibolya történelmi időknek a tanulja, hiszen a magyar gazdaság történet egyik legnagyobb értékű felvásárlásáról fogunk beszélni, a Vodafone üzletről, aminek keretében a magyar állam, illetve a forrás egységet tulajdonába kerül. Hétfőn jelentették be azt, hogy az ügyletnek végül milyen érték fog a szerződésén szerepelni, és ezt nagyjából olyan kontextusban tették, mintha újra bejelentenék, hogy meg lesz vásárolva a Vodafone, eddig nem voltak benne biztosak.
1: Utólag ugye azt mondják, hogy már bőven több mint egy éve foglalkoznak komolyan a vásárlással, illetve az előkészítéssel, magának a tranzakciónak az előkészítésével. Úgyhogy maguk részéről biztosak lehettek benne, de az érték... A felvásárlási érték, tehát a Vodafone értéke az, az még változott, ugye az volt az utolsó információ, amit ö, közöltek, ugye mint Tősdei cég, a Forai minden lényeges információt kell, hogy közöljön. Ugye akkor 715 milliárd forintba lőtték be a cégértéket, ugye ez egy előzetes becsés volt, és hogyha ha részletesen ö, fölmérik, betekintenek a cégdokumentumokba a pénzügyi helyzet átvágítása megtörténik, akkor mondanak végső számot. Tehát ez történt meg most, hogy magát ezt a végleges cégéteket megmondták, valamint aláírták a, a szerződést, és ugye a, a kifizetés, a pénzügyi zárás az még nem történt meg, az hónap végéig várható.
0: Arról van bármilyen félhessen, talán, hogy ugye 55 milliárd alatt csökkent a vételár korábban mondatokhoz képest, az nincs 10 de azért egy jó summa, hogy természetszerű, hogy ilyenkor az átvilágítás során bukkanak dolgokra, amik alapján aztán meg tudnak egyezni abban, hogy csökken a transzakció értéke, vagy ilyenkor komoly csontvázakra kell gyanakodni. A
1: csontvázak később szoktak kihullani, de erre van egy egyszerű magyarázat is, bár az elemzők még tamáskodtak rajta a bejelentéskor, hogy mi történhetett, de mondjuk Jászai elért korábban adott egy interjút és abban szó került arról, hogy ugye az adósságot azt nem kell majd formába kifizetni, tehát azt majd levonják belőle, hát lehet, hogy más tételek, amik módosítják a teljes cégértéket, azok bukkantak elő.
0: Mármint, hogy a Vodafone adósságát nem kell kifizetni.
1: Igen, igen, igen. Ami hát tekint... átvállalják. Tehát az, hogy... Ami
0: egy tekintélyes összeg, 305 milliárd forintot említ a a kötelezettségek során. miközben 288 milliárd az éves bevételük. Hova van ennyire eladósodva egy szolgáltató?
1: Hát azért a távközlési üzletág az rendkívül dinamikusan fejlődik, tehát legyünk igazságosak, ahhoz sok beruházás kell, hogy lépést tudjon tartani a igényekkel, és a Vodafone kifejezetten korszerű technológiát is alkalmaztán, ők voltak az elsők, akik az 5G-vel piacra léptek, ehhez pedig rengeteg pénz kell. Itt ugye nem is az a kérdés, hogy valaki milyen mértékig van eladósodva, hanem ugye mit tud kitermelni akkor lesznek azok a varásszavak, hogy milyen nyereséget tudnak hozni, mi az az EBITDA és hasonló dolgok, és ugye, hogyha innen nézzük a Vodafont, akkor nem szerepel olyan rosszul, tehát a nemzetközi, tehát nem a magyar méreget nézzük, hanem a nemzetközi számítás szerint, ugye 278 milliárdos árbevétele, éves árbevétele volt, ez a márciusban záródó üzleti év, és ez az EBITDA nevezetű, Nyeressége, ugye ez az a fajta tiszta nyeresség, ami összehasonlítható a cégeknél, tehát nem veszik figyelembe a különböző mértékű adózást, a amortizációt, tehát aki sokat ruházott be, az nem kerül hátrányba ilyen összehasonlítás miatt, és még a kamatokat se veszik figyelembe, ugye, mert hát nyilván nem saját forrásból csinálják a dolgokat, hanem hitelből, Na és ez az EBITDA, ez 93 milliárd volt, ugye ez jelentősen eltér attól, amit az újságokban lehet olvasni, hogy hát mínusz 7-10 ilyesmi milliárd veszteségei voltak az utóbbi években. vodafone ez a magyar számítás szerint van, és abban nem az EBITDA-t nézik, tehát az, hogy valójában mekkora nyereségtermelő potenciálja van. Tehát, hogy innen nézve nem tűnik annyira rossz vásárnak.
0: Ez az emlegetett... 93 milliárdos EBITDA ugye annak az összehasonlításnak is az alapja szokott lenni, hogy mennyire értékelnek egy céget. Ennek vannak ilyen ö, országonként, meg iparáganként változó benchmarkjai, hogy az éves ebitda hányszoros szordója adja ki az elképzelhető vételárat, és ugye az szerepel a cikkben, hogyha a magyar telekomot néznénk a részvény mai alapján, akkor ott 3-4 az a mutató. Nyilván nem jelenti azt, hogyha a dalcsa telekomhoz oda megy valaki egy nagy bőrönt pénzzel, hogy akkor megvenné a magyar telekomot, akkor pontosan ez szerint áraznek. Azért valamennyire irányadó. A 660-es vételár meg a hét egész egyszeres szorzóról jön ki. Ez mennyire kirívó eset.
1: Hát, hogyha a hallgatja az embert, az elnököt, jelszai jelét tehát akkor ő a közel-távol európai vásárások alkalmával ilyen hat környék itt mondott. Én a napokban éppen egy amerikai táblázatot néztem, ahol a távközési szolgáltatóknál kicsit hatnál kisebb volt ez a Bizonyos uh, iparági szorzó, úgyhogy uh, elfogulatlan, álltam elfogulatlanak gondolt konkordelemző elemző, akivel beszéltem.
0: Nevezzük is, őt meg sokat beszél a cégben Gág elért vezető részvénypiaci elemző.
1: Ő ugye, és a többi részvényelemző is nagyjából azt uh, mondja úgy fogalmazott, hogy ez erős prémium kategória, tehát azért az árazása kicsit a piaci fölött van.
0: És annak mi lehet az oka, hogyha feltételezhet, hogy el lehetett volna hozni hatszoros akkor miért fizet ki érte? 7 egész egyszeres árat, azon kívül, hogy a te pénzedet költi meg az enyémet, amire mindjárt rátérünk.
1: Nem tudunk róla, hogy milyen éles verseny forrt a érted hogy milyen piaci küzdelem lehet a háttérben. Tényleg ö, ö, erre csak tippelnék tudnék te, vagy még az se. Annyit szoktak mondani a 4 oldaláról, hogy ö, itt ugye nem egyszerűen egy cég megvásárlása a, a történik, a saját szempontjukból nagyon jelentős szinergia hatás lesz. Most gondoljuk végig, hogy ugye a forágyzsiba benne van a digi, amelyiknek voltak, vagy van mobil szolgáltatása, az ő eszközei lényegében feleslegessé válnak, és ezt tudják értékesíteni. Tehát ugye akkor Ugye abban a bizonyos interjúban azt mondta a hogy körülbelül 100 milliárd forint is lehet az, ami befolyik. Tehát lehetséges, hogy ilyeneket is kalkulálnak, és ezért könnyebben adják ki a pénzt.
0: Ha már ebbe belevágtunk, úgy vannak a gömböcek a forágyzsén belül, hogy a forágyzsén belül van az antenna hungária, ami a cselkedvért részben még mindig állami tulajdon 23, valahány százalékban, és az antenna hungárián belül van. A Digi. És az a Hungária az a cég, ami végrehajtja a 4 nevében ezt a tranzakciót, amiben a 4 ugye 51%-a van, a Magyar Államnak tisztán meg 49%-a. És hát se a 4 mint mint anyacég, se az a Hungária nem úgy néz ki, mint egy olyan cég, aminek sürgősen még további adóságokra van szüksége. Mit mutatnak az ő mérlegeik?
1: Na, ugye a 2021-es méleget lehet látni, az Antena Hungáriánál körülbelül úgy nézett ki a kötelezettségállomány és az árbevétel, hogy nagyjából az egyéves árbevételnek megfelelő a adósságállomány, és hát a foraj zsinál, ez pedig 400 milliárd forintnál nagyobb a kötelezettségek mennyisége, de hát az, ennek egy elég nagy részére van állami hátszél, Magyarázat, mondjuk így, hogy állami, hogy a Magyar Nemzeti Bank növekedési kötvényprogramjába volt szerencséje 370 milliárd forintnyi forrást bevonni a forrátszinak, tehát ugye ennyi idegen forrás már is adódik. Ennek egy részét a Magyar Nemzeti Bank jegyezte le, más részét kereskedelmi bankok és más szereplők.
0: Elsőre nem értettem a cikketben, amikor abban kezdődik, hogy a. 4 esetében nem merül fel eladósodás miatt a mert utána ugye jönnek ezek a adatok, hogy hány milliárdra öra van eladósodva, de hogy az őket minősítő becsűs cég, a Scope Ratings még javított is az ő adósság besorolásukon. Aztán amikor olvastam, hogy abból az összegből, ami most a Vodafone felvásárlásnál az 51%-os rész, ami a 4 jut, annak a KB felét az MFB, ezután nem az MMB, hanem az Állami Fejlesztési Bank hitelezi, és erre a részre 80 ban kezességet is vállalnak, így az én adóságaimmal történne, ez valószínűleg az én adóságaimat is meg, elég megbízhatónak tartanak, amennyiben az állam garantálná őket.
1: Hát igen, ott a költségvetésnek kell helytelni, tehát hogy ez a kezességvállalás, ugye erről vita bontakozott ki, hogy ez vajon tiltott állami támogatás-e, mert hiszen a Forage egy piaci cég, és ugyanakkor a Magyar Állami tulajdonú Befektetési Bank az, amelyik részben meghitelezi az ő felvásárlását, és akkor két dolgot kell figyelembe venni. Egyrészt a Magyar Fejlesztési Bank a pénzpiacra megy ki, oda fog kibocsátani kötvényt, és így van be forrást. Ugye akkor így azt mondják, hogy ez a pénz, ez piaci. Jól lehet állami bank az, amelyik fölvette, és egyébként, ha véletlenül valami baj lenne, akkor a Magyar Államnak kell majd helytelni. A másik pedig, amivel Élvelnek, hogy ez azért is nagyon piaci dolog, és nem lehet majd elmeszelni mondjuk valamely EU-vizsgálat kapcsán, mert díjat is kell fizetni ezen garancia után, állami kezességvállalási garancia után, mégpedig a tőkeösszeg 059 át Ezt a konstrukciót jól ki is dolgozták bizonyára, mert... A világ egyik legnagyobb befektetési ba- a bankját kér- kérték meg arra, hogy ugye tanácsadóként a pénzügyi konstrukciót segítse kidolgozni. Ez a JP Morgan, tehát, hogy nem. de egyébként is még van legalább öt tanácsadó cég, mint nagy ágyuk, tehát Ernst Young és ö, hasonló nagy kaliberű tanácsadókkal festjeszek körbe a- az ügyletet. Úgyhogy minden bizonyal szabályosak ezek. Bármennyire az államot látjuk, mégse fog megelni az nagy valószínűséggel, hogy, hogy állami hátszéllel történt, pedig látjuk, hogy van ott 370 milliárdnyi kötvény, van állami kezességvállalás, van állami tulajdonú bank, és állami tulajdonú leányvállalat benne, amelyik a vevő, Hát azon kívül, hogy az állami Corvinus nemzetközi befektető ZRT, ugye, az, az a tőke alap, amelyik majd a 49%-nyi valóban államinak nevezett részt fogja felvásárolni. Tadam.
0: Csak újra apkodnak az idézőjelek, akár a piaci és az állami a hangzik ebben az adásban. Beszéljünk egy picit arról, hogy aztán végső soron ez mi mindent tudhat tenni a piacsal, meg milyen perspektívát lát a amellett ebben az állam, hogy nem, de stratégiai érdekről beszélnek, és arról, hogy ennek, ennek az iparágnak is egy leendő, vagy jelenlegi zászlós hajó szereplőjének nemzeti tulajdonba kell kerülnie. Ugye úgy néz ki a telkópiac, hogy a Magyar Telekom a legnagyobb szereplő rajta. A Vodafone már korábban megelőzte a korábbi Telenort, mostani ilyet majd ezután történt a UPC-nek a beolválása, és most még a Digiben is összegyúrmányzák ezt az egészet, ebben mekkora, meg milyen portfólióval bíró szereplő jöhet létre.
1: De tehát, hogyha a vodafone már integrált a... Igen, igen. Ugye, tehát, hogy ketten együtt, akkor a piacvezetők a tévés műsorterjesztésben, és a vezetékes internetben is, tehát ebben a kettőben a piacon a legnagyobbak lesznek, és akkor ami a hang és a, a mobil hang és a mobil internet, abban a második legnagyobbak. Úgyhogy egy eléggé fej-fej melletti verseny ö, látszik majd a Magyar Telekom és a, a Forage, most nevezzük akkor forage a kettőjük között, tehát eléggé, tehát az elemzők ugye úgy mondják, hogy egy 40-40 százalékos piaci részesedésük két nagyjából azonos fajsúlyú versenyző fog, legalábbis méretre. Ugye van egy másik része is ennek, ugye egy, egy céget illetve két céget vagy többet összesimogatni, mert ugye a kis gömböc, így a, a forajgyi, de hát valóban van mindenféle, Albán Mobil szolgáltató, Montenegrói vállalat, izraeli, műholdszolgáltató, német fegyvergyártó, mindenféle cégben részesedést szerzett, illetve benne szereztek, tehát hogy így nagyon rövid idő alatt retetesen nagyra nőtt, és azt mondjuk egy egyszerű bankfúziónál is lehet látni, hogy miközben a külső szemlére azt gondolja, hogy csak átfestették a banknak a cégérét, hát mire összefésülik azt, hogy az ügyfelek kiszolgálására, a programok rendben legyenek és mindent áthangoljanak, addig rengeteg fejlesztésre van szükség. Ez pedig azért egy annál kacifántosabb dolog, amikor nem csak a ügyfelek átvétele van, hanem még össze kell hangolni azt is, hogy miből milyen infrastruktúra maradjon, hogyan működjenek együtt, hogyan gyúrják össze ezeket a cégrészeket. Tehát az egy hosszabb folyamat lesz, tehát ezt előrevetítették, hogy azért ez inkább középtávon valószínű, amikor eltűnik majd a Vodafone név, és hogy addigra alakul ki az, hogy egészen pontosan milyen szolgáltatási színvonalat tud majd nyújtani a 4 a sok-sok millió előfizetőnek. Ez, hogy, tényleg a, hogy a minőségben képes lesz ezt a egyébként elemzők által prémiumnak nevezett, a, lehet, hogy a fogyasztók nem feltétlenül éljenek, érzékelik, de prémiumnak nevezik a magyar telekom szolgáltatásai, tehát hogy, hogy viszonylag magasan van a mérce, amit nekik meg kell ugrani.
0: Mindezt ezt úgy nem, nem akarok most anekdotikus alapon rossz májuskodni, és mégis ezt fogom tenni, mert hogy amikor a, a UPC-t belecsomagolták a Vodafonban, már akkor is megszaporodott, hogy folyamatosokról lehetett hallani, és ott is ugye rendszereket és ügyfelszolgálti rendszereket kellett összesimogatni egymással, most a Digival ez még egy újabb szép kaland lesz. Az látszik belőle egyébként, mint hogy mind a ketten időnként különböző távolságból nem éregetni szoktuk a magyar mobilpiacot, hogy meg megpróbál, a, amióta a mobil távközést megjelenni rajta egy olyan negyedik szolgáltató, akinek saját infrastruktúrája is van, és hogy ez a büdös életben nem fog megtörténni ebben az országban hiszen eddig valójában soha nem állt lábra, meg ilyen, tehát ők inkább bérelt hálózattal dolgoztak, legyen 100 milliárd értékű adótornyuk akkor is, főutak mentén, meg ilyen kalandos helyeken voltak lefedve, és ők most már ugye eltűnnek a kis gömböcben, mint ahogy a vezetékes internetszolgáltató piacának versenyesen fog olyan nádáz módon megélénkülni valószínűleg attól, hogy. Inkább csökken a szereplők száma, mint hogy növekedne. Ilyen, mindenféle kártyás, hálózatbérlő, virtuális szolgáltatók azok akadnak, meg egész ügyesek is vannak köztük, de hogy ez egy, hát majd meglátjuk, hogy duopólium lesz-e, vagy valóban három versenyzős piac, mert ugye a jettel egy le fog maradni a két nagy mögött vezetékes szolgáltatás hiány.
1: Hát ez az előfizetők számára bizonyára a legfontosabb kérdés, ugye ezt az árban és a szolgáltatás minőségben lehet látni, hogy mennyire éles a verseny. a ja, mobilpiacnak? Bocsánat, hogy én egyszerűen mobilpiacnak nevezem, jó lehet már mindenféle van rajta, ugye tévé és internet is, de ez nagyon az. Ha jól emlékszem, akkor nagyjából 2004 óta ment állandóan a vissza-visszatérően az, hogy hát meg kellene nyitni, legyen még egy negyedik szolgáltató, ugye ez a rendszeresen megnézték a piacot, mindegy, hogy elemzők vagy a döntéshozók, de hogy egy bemerevedett szereplős piac volt a magyar, mikor hogy hívták őket, de mondjuk Magyar Telekom, Telenor és vodafon. Ugye ezt abból lehetett látni, hogy viszonylag magasak voltak európai összehasonlításban az árak, és hogy nem nagyon mozdultak a piaci részesedések. Tehát nagyjából egy álló dolog volt. Ehhez képest rendszeresen az történt, hogy a piacon lévők között osztogatták a frekvenciákat, tehát amikor a pályázatok ideje eljött, néhány botrányos aktus volt, de mindig az lett a vége, hogy de nem vonunk be valaki más Ugye 2012 környékén lehetett, 12 13 ban amikor a magyar állam egy saját zöld mezőre épített saját mobiltársaságot társaságot gondolt létrehozni a postabázisen. Ez egészen gyorsan elvérzett, olyan látszólag technikai ok miatt, azóta se tudom, hogy mi van a háttérben, de teljesen mindegy, a lényeg, hogy ilyen nem lett. És utána pedig ugye a digit beengedték, de nagy sokára, tehát ugye azért az 2014 volt, tehát ahhoz képest, hogy nagyjából a 90-es évek eleje óta itt ugye kicsit később jött a Vodafone, de a másik kettő az itt volt a placon, viszonylag hamar, hát több mint egy évtizedet kellett várni arra, hogy legyen negyedik szereplő, és akkor ezt egy rövid ideig láttuk, és akkor ott most három lesz belőle, ugye amiről beszéltünk, hogy de az a bemerevedést okoztam. Most erről lehet lamentálni, hogy hányat bírjál, hát ezt megnézték több rendben, hogy milyen lakosságszám szám mellett, mennyi mobil szolgáltató tud megélni, meg ugye azokra is még rátelepülnek, akik csak az infrastruktúrát használják, tehát ugye ez egy nagyon összetett piac, és igazából nagyon különböző számokat lehet látni. Nyugodtan Magyarországhoz hasonló méretű országokban is van több mobil szolgáltató tehát meg tudnának élni. Ez egy másik kérdés, hogy mindig szeretik a befektetők, és a velük szövetséges kormányok, vagy egy huronpendülő pendülő kormányok, hogy a a már placon lévő befektető a beruházásainak az árát azt visszatudja nyerni, mert valamilyen elvárt a hozamot is fölötte. Azt akartam még mondani, hogy a szereplők száma is lényeges ahhoz, hogy verseny legyen, mert ugye egy szereplő meg kettő az nem tud annyira vadó versenyezni, de sok szereplő mellett is lehet az, hogy mégis drága valami, tehát hogy ehhez a szolgáltatás maga, tehát ehhez azért a szabályozó, tehát ugye az államszerepe is nagyon fontos. Ez hát itt elég izgalmasan fog alakulni ez hogy a szabályozó az állam, és az egyik szolgáltatónak a tulajdonosa az állam, és még egyébként a három közül a jettelben is van az antenna révén magyar állami tulajdon, tehát eléggé sokrétű szerepe lesz az államnak.
0: Ez az úgy lett ugye jelentőségű, de a, a, ebbe valahogy a jettel is bele fog keveredni, vagy ott egyszer tisztázni kell, hogy hogyan van ez, hogy egy piacnak, egy három piac két szereplőjében is van állami részesedés ugyanazon cégrében.
1: De erre lövés sem nincsen.
0: Meglátjuk majd. Azt akartam még hozzátenni, hogy a, az állam és a mindenkori Fidesz kormány, de már nem kell feltétlenül különbséget tenni a két dolog között, ahogy így a... Kétharmadok sorríjaznak egymásra, hogy ezem egy újsütető vonzalma a Fidesznek, hogy szeretne az egyik mobilszolgáltatóban állami részesedést látni annyira, hogy az első Fides kormány alatt 99-ben indult a Bolafon a másik kettő után, és akkor most volt benne ilyen negyedrész környéki állami tulajdon, éppen a Hungária révén. Történ. Csak hogy kikerekítsük. Megszólal a, illetve egy korábbi cikkből idézett Márta Imrét, aki most a fővárosi közműveknek a vezérigazgatója, de nagy állami vállalatokat is közelről számosat, aki azt mondja, hogy Fogalma nincs a kormánynak arra, hogy mit is vett valójában és pontosan, és hogy leginkább kötelezettségeket és tartozásokat vett. Mire épül ez a gondolat?
1: Arra, hogy a Vodafone, ugye nagy nemzetközi cég, amely az infrastruktúrát a külön társaságba szerveztet, tehát a Vodafone Magyarország az egy csomó szolgáltatást igénybe vesz mástól, tehát a cégcsoportján belül mástól, így a átjátszó antennákat, a különféle menedzsment szolgáltatásokat, amiket a mérlegben meg lehet találni. Ugye közösen intézik a marketinget, a fejlesztéseket, ugye főleg erről azt a plasztikus példát hozta a Márta Imre, hogy mit érünk vele, ha mondjuk megvásároljuk a Mercedes Benzet, a ke- Kecskeméti gyárat, a magyarországi Gyárat, és akkor nem tesszük hozzá, ugye nem, nem vásároljuk már meg a designfejlesztését, az ügyfélkört, és mi, mi tudom én mi mindent, de tulajdonképpen akkor nincs másunk, mint egy sívó homokra épülő, ugye, üzemmunkásokkal és gépsorokkal, de hát a egy-két év múlva már nem érünk ezzel az egésszer semmit. Na most itt valószínűleg az fog történni, hogy egy darab ideig a Vodafont ugye, át kell venni a 3000 dolgozót, ugye ö, évekig, amíg a Vodafont nevet látni fogjuk, addig azért ö, ennek a márkának a presztízséhez társuló szolgáltatásokat is meg kell vásárolni, ugyan, a, ugyanúgy, ahogy a nemzetközi cégcsoporton belül a Vodafone Magyarország ezt megtette, ugye, mint a cég egyik lehánya. Most ugyan magyar tulajdonba kerül, de ezeket a szolgáltatásokat véletlenül továbbra is meg kell venni, hogyha nem akarjuk egyik napról másikra az összeomlást, vagy azt, hogy, hogy akadozzanak a, a dolgok. Tehát nagyon gyorsan, hirtelen azért nincs olyan fejlesztőm, amelyik előhúzat egy teljesen Komplett szolgáltatás csomagot. Ugye mi arról beszéltünk eddig, hogy és akkor össze kell hangolni, össze kell olvasztani, le kell zongorázni ezt az egyesülést is saját cégem belül.
0: Most arról nem is beszél, hogy mennyire izgalmas lesz az az időszak, amikor már nem liszenszelik cégcsoportom belülről. Ezeket a műszaki megoldásokat, hiszen ez nem az a sport, amit nemzeti szinten szoktak megoldani. Nem véletlen, hogy óriási telekommunikációs hálózatok vannak, mert kevesen írnak.
1: Ez a magyar csodák vannak, hogyha körben nézünk, mert emlékezünk vissza, hogy a, a autópálya díjasításnál, ugye egy teljesen saját magyar megoldás, ez a húgó keletkezett, ugye miközben a közbeszerzéseket lesöpörték az asztalról, a legnagyobb európai versenyzők harcoltak egymással, ezek nem kellettek, és lett egy egy magyar fejlesztés, mit tudom, egy kicsit nehézkes volt, egy kicsit ilyen-olyan, de magyar, és hát egyébként sokkal olcsóbb volt, és úgy, hogy a magyar fejlesztő még mindig sok milliárd forintot tudott rajta évente osztalékként hazavinni, úgy, hogy lássuk meg,
0: Ja, ezt akartam mondani, hogy azt milyen jól működik. Legyen ez a végszavunk. Köszönöm szépen, hogy jöttél.
1: Én is köszönöm.
0: És köszönöm nektek is, kedves hallgatók, ez volt az első kézből. Della már volt a héten, a három pedig ismét különleges, közönség előtt felvett friss kiadás érkezik pénteken. Ebben a műsorban Vitéz F. mellett pázsombort hallottátok.